0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心要跟大家聊一个我个人非常有兴趣的话题。大家也知道，我以前在单身的时候，非常喜欢在世界各国旅游。那其中有一个地方呢，我一去再去，而且那个地方真的。好吃好玩，而且那个地方的人非常热情。我我一直都觉得意大利人非常的像我们台湾人，就是有一些共通点。那特别是我觉得有一些人，可能也是我遇到人特别热情哦，他们很像我觉得台湾的南部人，就是这么的友善的那种感觉。那所以，我其实一直都好奇哈、哦。那当然，大家也知道。意大利的男人呢，是全世界最会、最会讲甜言蜜语的一个民族。我怀疑他们的 DNA 里面就是内建各种呃甜言蜜语的词汇包，就对了。所以我当时在意大利玩呢，我是非常的开心，因为随时随地的都会被称赞。然后我常常在讲一件事情，就是世界各地的人看到一个异国的人，他都会问说：“你们国家的呃 ，hello， 呃，你好吗？怎么讲？”就只意大利，一而再再而三的，我遇到人家都问我说：“你们国家的美女怎么讲？”就是他们就会叫你啊，贝拉什么之类的哈、哦。所以我一直对这个国家，我觉得非常的有趣。那、啊、当然，我是不太敢嫁给意大利人啊，因为嫁给意大利人，就觉得说他会不会到处对人家都这样甜言蜜语。但我还是很好奇，到底嫁到意大利是一种什么样的体验？所以今天我们要来欢迎哦，也是我们的一位网友，他自己也有经营他自己的个人社群，我觉得他非常的可爱。我们欢迎住在米兰嫁到意大利的拉
1: 拉。嗨，各位听众朋友，大家好，我是拉拉。
0: 哎，拉拉，你的声音很专业，所以你自己有在主持 podcast 吗？就是整个、嗯、整个语调非常的像 podcaster
1: 。没有，我以前有当过棒球的现场播报员。
0: 哇，这么厉害的一个经验啊！那当棒球的现场播报员是讲话要很嗨吗？还是怎么样
1: ？呃，不用，我们主要是做一个球员出场的介绍动作，所以我们需要中立一点。
0: 啊、uh, ，不能一下子就马上听出来你是支持哪一对的，不可以。嗯<笑>、uh, ，那那我想要问一下，刚刚我这个开场，我说全意大利，不、啊、不对，全世界，我觉得意大利男人真的非常非常非常的会讲浪漫的话，甜言蜜语，而且听起来就很花，可是又听起来蛮愉快的那种话，你同意吗？你刚刚我在讲的时候，你一直在摇头、欸，而是你没有遇到这一种典型的意大利男人吗？嗯
1: 、um...。我觉得，因为我之前有交过很浪漫的台湾男朋友，所以他就可能把天花板拉太高了。那再加上我老公跟我之前有一个 dating 的对象，还是意大利人，他们都是比较务实派的。那我遇过比较浪漫的事情，是我那个 dating 的对象，嗯、他就是他跑来、哦，我们是以前语言学校的同学、嗯，他跑来西班牙找我，因为他知道我英国语言学校结束之后去西班牙，他真的就是今天买明天的机票，然后就跑来找我，嗯，然后要走的那天晚上跟我说，那你跟我一起走，哇，然后就叫我买隔天的机票，然后我就买了，然后就跟他走，<笑>哇，这真的是，但我老公比较务实，嗯。
0: 他不是 Z 型的、嗯，他不是。那他会讲一些什么情话吗？因为其实像意大利男生，他感觉就是信手拈来，就是教你品酒啊，然后教你怎么样看这个世界，怎么样看艺术品。我遇到的是这一种嘛，就是就是非常浪漫的。嗯
1: 、我会说，我觉得我老公他心里面应该是住了一个亚洲人吧。他品酒，嗯、但他不酗酒，他就比较爱喝茶，而且是茶叶茶。然后我是他的第一个女朋友，所以他前面可能没有什么学习的经验，所以比较务实
0: 。你真的是他的第一个女朋友吗？我不相信，意大利男生一定是对大家都这样讲吧？<笑>嗯
1: ，呃，他这个故事我公公有跟我说过，就是在我第一次去他们家的时候，嗯、呃，因为我们是闪婚，那我第一次去他们家的时候，我的身份还不是女朋友，然后他就有跟我分享，就那时候我公公他就有跟我分享说。我曾经告诉我儿子，大概是在他二十二、二十三岁的时候，因为他都一直没有交女朋友，我就拍拍他的肩膀，跟他说：“儿子，如果你喜欢的是男生，我们也会支持你的。”然后他儿子就骂了他一句脏话，然后
0: 就<笑>超好笑的。哎、啊欸，那我我想问哦，就是说，因为你的故事非常特别，因为这个，我刚刚在节目前我真的有吓到，因为大家可能因为你们没有听到节目前。节目前在安装这个麦克风啊，或是这,这些镜头的时候，拉拉的老公是跟她讲中文，而且她的特别是他们一开始其实是住在台湾，然后她老公有进入台湾的职场工作一阵子之后，他们才搬回意大利米兰，所以这这很夸张啊！那那你先生有没有在住在台湾的这个经验里面，他有没有跟你分享说台湾的职场文化跟？意大利的文化，他有什么 cultural shock 就是非常震惊的部分吗
1: ？嗯，这部分是他有一次下班，因为他之前应该是在中永和那一带，然后也就是一般办公室的工作。那他就是，他就回来跟我说：“老婆，你们都在办公室吃早餐吗？”我就说：“嗯，有一些会，怎么了？只是有一些吗？
0: 我觉得应该人人都在办公室吃早餐。嗯”
1: 那早餐店
0: ，<笑>早早餐店就要盖在那个啊，就要盖在那个商业区，对不对？然后大家还有，我记得以前那时候，因为怕早餐店弄太久，所以他们就常常已经用好了，就是三明治都已经包好了，然后奶茶都已经装好了，什么奶茶红茶你要什么，他就立刻装到塑胶袋，然后就叫你走。所以这对他来说是有什么好惊讶的？
1: 呃，我目前在意大利接触到的文化，大家在家吃早餐的比例很高。那你如果没有在家吃，你去外面的咖啡吃，也就是一杯可能呃 m a c c i a o espresso， 然后一个甜的 brioche 那种 c r o s s a n t 那种甜点的，就很快，你会吃完就走，你不会带去办公室吃。但是他觉得台湾人就是九点到办公室，不是开始上班，是开始吃早餐。然后吃完早餐，什么上个厕所啊，晃来晃去啊，然后开始工作。然后十二点，大家就会说：“哎，走，吃午餐咯，他就想说：“嗯，你不是才刚吃完吗？然后吃个午餐回来，午休一点一点半，接着做。”做一下工作，三点大家又会说：“诶，你下午想要吃什么？”他觉得怎么大家都一直吃得下？他去上班一个礼拜回来跟我说，他觉得他胃好不舒服哦，为什么都在吃？然后你还有一点难，因为有的时候他们会凑那种外送门槛，你有一点难拒绝。说：“诶，差你这一杯耶，你点一个东西，随便点一个什么就……嗯嗯，好，他就买。”他就说花好多钱，而且吃不下。诶，大家为什么吃得下？然后我就问他：“那你们在意大利上班不会这样吗？”他就说：“呃，我们会有，呃呃，英文应该是 coffee break， 就是会可能你开会结束之后说，哎，我们去喝杯咖啡。他们的茶水间里面可能会有咖啡机，或者是那种小型简易的贩卖机。你就真的是投杯咖啡，然后那个咖啡真的很小，就是你嗯、呃、飞机上刷牙的那种小纸杯的那种分量，就是一个。嗯” e x p r e s s o r shot， 你就是喝完然后就没了，就回去上班。可是你可以可以可以好几轮，但是你不会一直有一个很长时间的用餐。他就觉得你们台湾人在办公室怎么老在吃东西呀、啊？我觉得嗯，不好意思。<笑>不，我我觉得这有可能跟我们习惯吃很
0: 多 carbs， 就是那种碳水化合物有关。因为我们早上会吃蛋饼啊、三明治，就那种面包、精致淀粉类。那这种东西它其实在血糖上会急速升高，但它。也会急速下降，就因为你你的胰岛素，哎，怎么讲要变成健康节目？就、啊、你的胰岛素会扑出来嘛，就是它会要去啊、呃，就是去处理这些你的糖类。那这种东西扑出来之后，你很容易就饿了。所以人家说，为什么吃淡水碳水化合物其实是碳水化合物，是一下子你可以有饱足感，可是马上又会饿。那你看我们吃的东西，不管是早餐、午餐、下午茶，其实都是这一类的。好、哦，所以。下午茶是饮料，什么珍珠奶茶，这个都是。对，对啊，所以哦，对他提到这一点，我觉得蛮有道理。那你没有反呛他，就说你们意大利人上班不是很爱聊天吗？就是聊天也是花了很多时间呢、啊
1: 。可是他就说，像呃，接着他对职场还有一个疑问是：为什么，比方说他的下班时间是六点，为什么六点到大家都还在位置上，然后开始工作，他就会觉得。嗯我做完了，为什么我不能走？大家都没有走、欸，哎，那我可以走吗？然后就看到有一个人走，他就会赶来跟跟在那个人后面跟着走。我就说没关系，你做完了就离开。他就说为什么大家上班时间都不工作，都在看 social media， 看一些 email， 做一些不是上班的事？然后五点开始，大家就变成认真上班的一个模式。我就说嗯，对不起，<笑>对，就是呃真，真正上班的时间，然后。就是没有办
0: 法很投入的在工作里面，确实啊，我觉得他也点到一个还蛮贴切的台湾的职场问题。当然，我相信很多人，很多人也是非常忙忙忙忙忙，因为其实像我记得我以前在职场的时候，我就常,常觉得说。白天因为会议太多，然后电话太多，所以你真的要做的这种 PowerPoint 啊，或是你真的要专心投入在一个档案里面，你是没办法，因为一直被打断，一直被打断。所以刚好到五六点，哎，开始电话那些变少之后，你才会有时间去做这样子的事情。那那我很好奇，后来你们回到意大利嘛？是不是在这个疫情之前，或是疫情那一段时间？那这等于是你。第一次常住在意大利是这样子吗？还是你以前、你以前有到过意大利吗？这个、这个当中你有没有什么冲击？嗯
1: 、呃，我之前去过意大利一次，就是去找那个男的的时候，就是去找之前那个男朋友的时候去过一次，但就是两三天而已。那真的搬来这里常住之后，我觉得离开台湾的人，然后搬去欧美国家的人都一定会有一个共感，就是。台湾的行政效率真的是超棒的
0: ，嗯嗯嗯，没错没错
1: ，对，因为像我那时候刚回来，就是疫情就开始了，我们到的隔天，华航就断航，就不飞，然后呃，我们就是一到了之后就赶快准备一些文件，要去帮我办拘留证，结果我们他这边都是你要先上网申请好那个时段，然后在那个时段准时抵达。那个负责移民的警察局，就看你那个省份的那个移民警察局在哪里。就我们约好时间，我们提前一个小时到，然后就开始等，一直等，一直等，等超过时间了，又过了半个小时，有一个警察拿着那个 name list 出来说：“呃，你是陈廷文吗？你是这个人吗？”这样，然后我老公就说：“对。”他就说：“我们今天不收件了，你们下次再来，<笑>你们就关起来，我们就那为什么？”为什么不收了？喂，嗯，那嗯，就没了，没有人会给你下一步。而且我觉得还有一件事情很可怕的是，嗯、um, ，这个警察局它是专门负责移民相关事务的，但它里面所有的公告全部都是意大利文，然后里面还会贴禁止摄影，我连想要用翻译软体做翻译都没办法，我完全看不懂。
0: 所以他们没有像台湾，嗯
1: ，我也不能说台湾很国际化
0: 啦。应该是说有一些国家它是比较贴心的，他会针对啊、呃、来的人是什么样族裔的人，像像美国其实通常就会有西班牙文、中文，啊，有时候甚至会有其他的语言，所以这个很傻眼的。我自己之前在意大利的时候，我也是对他的行政效率，呃，非常难以恭维，不是公家机关，我那个时候是。刚落到落脚到意大利的时候，然后我要办那个 prepaid card， 就是那个电话的可可抛弃式的那种号码。那我以前到英国啊，或者到其他国家、啊，就非常的快，大概就是等个十几二十分钟，啊、或者甚至甚至十分钟内就处理完了。结果我没有想到，我那时候到意大利，我就这样排队。排队的时候，我就眼睁睁看着，就只有两个柜台，两个柜台里面的一个好像在处理什么很困难的事情，就这样跑来跑去的，只剩另外一个柜台一直坐在那里，然后他就一直跟他另外一个，还有一个员工在聊天，就聊啊聊啊聊啊聊。我明明前面就只有两三个人而已，然后我本来想说应该很快吧，结果我在那里足足就等了两个小时。那两个小时，我都跟我排我后面那一个人聊到都熟了，你知道吗？<笑>就是聊到没有话聊了，我就觉得他们真的蛮夸张的耶。
1: <笑>会，那像我们常常去我们家附近的那个超市买菜，然后你可能结账的时候，礼拜六下午、礼拜六早上这种热门时段，你就会看到你已经把你的所有东西放在输送带上了。他就是在跟前一个已经在收钱、拿到找钱的客人，他就是在跟他聊天，或者在跟他后面的另外一个 cashier 聊天。你就在那里打断他也不是，继续听他聊天也不是。哎，五分钟过了，后面在排队，你有要结账吗？就嗯嗯，你怎么不开始？但他们就会这样，对，很爱聊天
0: 。这很难怪，就是我你知道，我们之前在语言学校啊，就常常他们那些欧洲同学，如果这个场子有。各国同学的话，欧洲同学你会看起来他们蛮团结，但如果你真的各自去你就是认识他们之后，他们每一个国家都喜欢讲另外一個国家的坏话，就德国喜欢讲意大利人坏话，意大利人讲德国人坏话跟西班牙人坏话，反正就是他们很对其他国家有非常多意见就对了。这个这个事情你有发生吗？你现在
1: 也会讲一些其他国家的坏话吗？嗯，其他国家坏话就一定会讲，但是我觉得比较有趣的事情是，呃、嗯，像瑞士有分三个语言区，瑞士也有异语区。那我之前有一个在语言学校的同学，他就是来自瑞士的异语区。然后有一次我们在米兰约见面，然后我老公也在，然后我老公话结束之后就跟我说，他的意大利文好瑞士哦，就加上一个很鄙夷的脸，我就说。你干什么？他说他们的意大利文真的是，<笑>我就说你不要这样哦，都是意大利文。他就说不一样，你可以听得出来那个不一样。我就说好，我听不出来，我听不出来。但他们就是会，嗯、你他们会互相就你你你,你同一个语言哎、欸，然后有的时候因为他们会有呃各个城市其实有自己的当地的语言。但是当然还有个通用的官方语言，就意大利文。但他们比方说有米兰文、拿不里文，每个城市有自己的比较古典的语言。他们就会说，有一些人的发音，你听就知道他是哪里人，就可能跟我们那个腔调很像吧。台湾其实也会有什么北部腔、南部腔这种事情。对，嗯、我记得我我有一个意大利朋友，然后他是我记得他
0: 好像是米兰，就是他是北部的意大利人。然后那个时候呢，我们语言学校里面就是有各种。个来自四面八方的人，那也有一些是这种西西里的人。西西里那时候，你知道，我们那时候像土豹子一样西西里啊，黑手党。然后，所以我看到那些同学，我都有点毕恭毕敬的，好好紧张哦，就生怕他们随手拿出一把枪来。然后，我这个北部意大利人朋友呢，他在这些南部的人前面，他也都是看起来非常的亲切，然后会跟他们聊天。但是他们一转身一走之后，他就会跟我讲说：“我跟你讲，西西里人。”不是意大利人，我说这些人当然是意大利人啊，他他就在意大利的国土里面，他最南边。他说不是不是，他就说我们北部人是很不喜欢南部意大利人的，因为这个他们啊、呃、好像比较懒惰啦，他们就他们就会给人家刻板印象，就说懒惰啦，然后不守时啦，然后散漫。他就说我们整个这个意大利的经济都是靠我们北部人认真工作、勤奋守时来来去达成的。然后我后来，因为这个事情实在太冲击我了，所以我就问我其他欧洲人朋友，不是意大利人的，问他们说：“那你们在你们眼里，意大利人北部跟南部有什么差别？”他说：“没有差别，他们都是意大利人，通通不守时。<笑>”所以我就觉得欧洲人真的很有趣，他们有一种，呃，我不知道怎么讲，就是他们既团结又分裂
1: ，就我们可以互相批评。我们可以炮口对外一起批评别的国家，但对内我们没有同一国
0: 。对，所以你先生也是觉得
1: 南部人不是同一国人，的那种那个族群吗？嗯，因为我们其实左边右边的邻居都是南部人，那就是我觉得很多国家都会有那个。嗯北部的工作机会可能比较多，所以大家都会跑来北部。但我有听我们隔壁的爷爷奶奶说过，他们自己他们自己是西西里上来的，他们自己说我们很讨厌西西里人。然后我老公就问他为什么，他就说你不觉得我们讲话都很大声吗？我、哦、真的很大声，而且他们电视也开超大声，然后他们就是嗨起来会没有在管隔壁有人，他们会今天先跟你说，呃，我们晚上有一个 party 会很嗨哦，哦，真的非常嗨，真的很吵。很大声，他们就是嗨起来非常嗨，然后玩起来一直玩，然后都不会累，但是就是很很有那种热情奔放的特色。但你就会觉得，如果你是习惯住在北部或者是生活始终比较规律的人，你就会觉得你们怎么不累呀、啊？你们要休息了吗？你们好不好安静一点？八九点还好，十一二点还在那里耶。Yeah! 然后你就可以听到他们敲酒瓶的声音，就想说大家还好吗？这样<笑>我你这样讲，我想到
0: ，因为我有一次在美国，就是前一阵子在美国加州这边的海边，我就遇到一个女生，然后我就请她，因为我那时候跟我另外一个好朋友去海边散步，然后我就我们需要拍照，所以我们就看到一个女生这样一面走过来，跟她的伴侣。然后我就说能不能帮我们拍照？说、这、那个、女生拍到非常专业，就是她会还会跟我们讲要、啊、怎么角度啊、姿势啊等等，就非常厉害。然后她的口音就是意大利人的口音，所以当她帮我拍完了之后，我就是想要表达亲切嘛，就说：“哎，岂不也是意大利人嘛？”她说：“哎、欸，对，她她来自意大利。”我说：“那意大利哪边？”我说：“因为我之前在意大利住过好几个月。”然后她就说：“嗯、呃，呃。”西西里人，然后他讲的时候表情就非常尴尬，我觉得连他自己都不想讲。但我对我来讲没差，你知道吗？因为我我没有那种住在那边的这么强的这种地域上面的差别。然后我就会觉得说，哦，我说西西里，我听说那边的食物非常的好吃。就你知道他居然回我什么？他说意大利全部的地方的食物都很好吃。哈哈哈，我就感觉他好像不是很想要被人家知道他是西西里人或者怎么。所以确实有这个这个问题我觉得蛮有趣。那还有呢？其他还有什么地方你觉得跟台北比起来，是你比较呃没有那么习惯？可能是更喜欢，也不能说更喜欢，就是说有没有觉得哪里上面有差异？听说你觉得那边的食材的价格也比台北便宜，
1: 是、嗯、对，我觉得自从搬来意大利之后，我觉得所有嗯。离开台湾的人，离开台湾的台湾人，可能都会变成就是很会煮饭，因为很多东西其实你吃不到。那在意大利，我觉得他们的食材就是原形食物，相对之下是比台湾便宜的。那我跟我老公有做过一个比较。这个比较是你以一般的生活费而言去做计算的话，其实，在欧洲的生活费是比较低的。我们以夏天而言啦，因为你冬天那个暖气费上去哦，那个真的很可怕。可是你以夏天或者是不用开暖气的日子去比的时候，其实在欧洲一样的才买食物食材的价钱，你可以买到比较好的品质、比较多的分量，是是蛮。下厨友善的啦
0: ，可是他们的多样性好像没有台湾那么多，对不对？因为我记得我之前在他们的市场上看到就是番茄，然后类似朝鲜蓟还是什么东西，就是他们有一些很固定的某几样，然后他们的人也都吃不腻耶，葡萄什么的。在台湾就会有好多来自四面八方的水果，这个你有你有这种经验吗？
1: 我都会跟我台湾的朋友说，我回台湾的时候，谁在请我吃意式料理，谁在请我吃什么意大利面啊、结瓜啊、番茄面啊，我就跟他绝交。我觉得<笑>那个，因为那个结瓜非常的便宜，但是我有发现、嗯、台湾有一阵子大家好流行吃结瓜，然后这里就是我一年四季都看得到结瓜，结瓜的一百种煮法我已经试过，试到就是。哦，又是节瓜哦，没有其他的了吗？不是节瓜就是茄子，然后马铃薯、红萝卜，呃，那个绿花菜，就都是这些，我就会觉得你们好无聊、哦。然后因为我我自己啦，我自己是蛮没有那么爱吃生菜沙拉的，因为就我觉得那有点凉。所以我，我我很常做一件事情，就是我觉得这件事情在意大利做，在欧洲做非常的过硬，就是我会把买来的一大包的沙拉叶直接丢进锅子里炒成炒青菜。因我很便宜
0: 我，我也会，就是在这边吃生菜吃到后来有一点腻的时候，我<笑>就把它拿去煮一煮，不管是煮跟稀饭和在一起啊，<笑>或是说就是拿去做做炒饭这样子
1: ，就会、是、觉得炒青菜这么香这么好，你们到底为什么要一直啃沙拉啊？但他们好像也觉得还好，就就就无所谓。对，而且我我是一个不喜欢吃
0: 橄榄的人，然后所以他们什么东西都要放橄榄，就觉得很烦。披萨，披萨里面，或者说他们会生吃，他们就直接插在筷子啊，不是那个叫什么牙签上？竹签？竹签上他们就吃。然后对于我不喜欢吃橄榄这件事情，他们每个人都瞪大眼睛，觉得很荒谬，就好像在台湾你跟人家说你不敢吃白米饭一样，就是这么的夸张。另外，我想一件事情哦，是、就是、呃。我其实之前在到处世界各地旅游的时候，我常常都会问我自己说：说我如果有机会，我会想要在这个国家定居下来吗？那在意大利的时候呢？其实我说真的啦，意大利是一个我当时非常觉得去旅游很棒，可是你要我定居下来，我当时有一点。可能没有那么想的原因之一是交通非常非常非常的乱，而且他那个交，你说你受过台湾的专业训练，怎么还会怕交通乱呢？他那个交通乱是，嗯，除了乱还凶，就是他的驾驶人非常凶。当时我记得有一个男生，他非常喜欢我，他有一次他开车就是载我，我在旁边的时候，我记得我后来整个被他吓到，因为他。就是前面就是塞车的时候，塞车就塞车嘛，你可能顶多在车子里面愤怒就算了。就他是摇下车窗，他本来是很斯文的人哦，结果他摇下车窗，然后手伸出去，然后就这边骂，你知道吗？就是意大利人的那种手势很多嘛，我真的傻眼了。就是他们的交通可以把他们本来温文,文儒雅的人，然后就是。这个内心的野兽就这样散发出来，我快要笑死。你自己也有这样的、呃、一个体会吗？嗯、呃，他
1: 们开车很凶，是真的超凶
0: 。那因为你是一个妈妈嘛，那所以我也蛮好奇，就是说在意大利的这个教养上有没有跟台湾你觉得很不一样的地方？
1: 呃，我觉得有一个让我印象非常深刻的事情是，他们的小孩可能不是所有，但是我觉得有让我看到一两个 case 就会让我觉得非常的震惊。呃，是我们家附近有一个公园，那我常常带我儿子去。那公园有一个也是住那附近的小姐姐，那姐姐大概十岁吧，不会很大。然后她就会带着我儿子一起玩。然后有一次，因为他们在玩嘛，我就会在旁边侧拍，我就会拍我儿子的照片，然后。那个小姐姐应该看到了，那小姐姐走过来，然后她就用意大利文跟我说：“我爸爸妈妈说不可以让陌生人拍我的照片，可以请你删掉刚才的照片吗？” wow. 我就说：“好，我删掉。”我觉得可以教育出小孩对自己的隐私是在乎的，而且他有那个胆量去告诉一个陌生人：“请你删掉我的照片。”这件事情我觉得让我非常的震惊。我不觉得在台湾可以遇到几个十岁的小孩有那个胆量跟陌生人说：“请你把我照片删掉。”我觉得这件事情让我非常非常的惊讶，但是也觉得他们对于小孩，就是有一些爸妈也会，就是当你在拍照的时候，如果拍到别的小孩，你最好跟那个家长打个招呼。那那个家长是可以觉得你很没有礼貌的，所以大部分不会。就我尽量都只带到我的小孩的画面，这样、嗯。我觉得这件事情让我非常的震惊、欸，哎，可以保护自己的隐私，这件事情非常厉害
0: 。对我，我其实也发现，我那些欧洲的朋友们，或是身边遇到一些人，他们很重视自己个人的权利，特别是这种隐私权，他们非常介意在你没有经过允许之下就上传到。社群平台，那而且我觉得他们本身也很少是那种过度使用出呃社群平台的，因为大部应该是这样讲比例上啦，因为其实这事情都是比例，都会有个体上的差异。可是，在亚洲你会发现哦，好像大部分十之八九人都在活在社群平台上，可是你就会发现说哦，在欧洲好像真的会这么重度成瘾的。比例上感觉相对少一点。那他们没有去做社群媒体的时候，他们平常都在做什么？像加州人的话，都是去海边啊，去 hiking 啊，去种花种草啊。就是说，他不会一直都粘在手机上。所以我，我我来这里，我自然而然，当然我的工作上还是需要常常一直去发露一些很多的事情。但是我我我我感觉我在台湾的话会用的更凶。那在欧洲，你看你现在他们的一些作息，你怎么看他们跟社群媒体的关系？
1: 呃，我先生他是一个，他只用那个 l i n k i n g 那个找工作的那个 social media， 他他不用其他什么 Facebook、i n s t a g r a t 他上一次登录可能一两年以前了吧。但是他们会，比方说放假就好好的放假，我不管是整理我的院子，虽然不是每个人家里都有院子，或者是家里的一些装修、组装家具，好好的跟家人做相处，或者是呃全家人一起开车去哪一个地方玩什么的。他们，我我觉得他们真的社群成瘾的情况，比我看到的台湾的环境好很多。他们是真的可以，可能讯息还是会啦，像年轻人啊，那讯息什么还是会。但是像我小叔，他他大概二十四岁左右，他也是一个工程师，但他社群的使用上就也是非常的淡。我不会说没有，但他跟社群的关系，你会感觉到他很淡，可有可无。可以联络你发信息给我,我会回，我可能会每次看一下，但是我不会一直粘在那个上面。嗯，对
0: ，我觉得这个态度是非常健康。那我想要问一下拉拉，一个乡野奇谈，当然我自己也有发现，我有一些朋友确实是，人家说嫁到意大利不是很容易，原因是因为每个意大利男人都有一个很强的意大利妈妈。就是说，这个意大利婆婆呢，手艺非常好，而且虽然就是、他们已经有点类似母系社会了，就是说，他们的妈妈通常是在家里，不一定有出去上班，可是他们家他的妈妈的发号施令会非常的有效，就是因为那个意大利爸爸可能也会听妈妈的，所以这一点是一个非常普遍的现象嘛。这个要跟你求证一
1: 下。嗯，我自己可以分享一点，有一点不够准，因为我婆婆是波兰人。但是他在意大利生活很久了，所以就是我我先生出生的时候就在这边，所以三十几年了，他就是很强悍，非常像在我们自己搬出来之前，我觉得我先生可能没有意识到过，呃，热水器是会坏掉的，所以当有一天我们家没有热水，热水器坏了，然后我就说，哎、欸，没有热水了。我老公就说：“赶快打给我妈。”我就嗯，哈
0: 哈，果然是个妈宝<笑>、那个
1: 。在台湾，你就是你会知道你附近哪里有水电，谁可以修或什么的。赶快打给我妈。我就哦，那为什么不自己打？对，好，我就打给我婆婆。然后我婆婆就说：“你这个要这样，这样，这样，这样，这样。”他们就会很习惯，因为那件事情本来可能都抓在妈妈手里，其他人从来也就没有意识过这件东西是会有问题。存在的，他说反正有事情就问妈妈这样，然后比方说，嗯、呃，家里一个什么东西坏了，你先问我妈，嗯、哦好，对就好问婆婆。可是我觉得还有一个点是，我觉得意大利的婆婆的，嗯，精致程度，那个生活的仪式感是很足的。就是我婆婆就会有那种，我觉得很多欧洲人家里都有整套的餐具。然后，比方说什么圣诞节、复活节那个三个盘子加上餐店，什么那种整套整套的会很多。然后我婆婆她有空的时候是会烫桌巾的那种人。我心想，桌巾就那块布，我也会，我也会烫哎、欸。可是她会烫桌巾、烫窗帘，然后烫那个一块一块的餐店，我就会觉得。嗯有必要吗？他不就扁扁的垫在那儿吗？然后后来我老公就会直接买那种竹子的，你就不用躺，那是硬的，你就放着。然后窗帘就是现在就变成是我婆婆就会觉得我就是一个懒惰的媳妇，因为我很早就跟他讲那个院子我不会去照顾，因为我有一点忙。然后我会跟他讲那个窗帘我可能会来不及换，如果你看到的话可以帮我换一下，或是提醒我换一下。他后来就会自己默默去换它，因为。你只要开口了，他就会说你为什么没有去做。他们会，我不会觉得，嗯，你好，要说妈宝也可以。可是，他们对妈妈的尊重程度是非常高的，高到你会觉得那个婆媳问题。我常常很跟我朋友讲一句话，跟我身边的朋友讲一句话：你真的不要以为嫁给外国人就没有婆媳问题。婆媳问题是身份上的问题，不是国籍上的问题。全世界都有婆媳问题。我还记得我那时候刚来，然后我婆婆就跟我说：“你看，我们波兰有一个媳妇跟她婆婆怎样怎样怎样。”我相信我们不会是这样子的关系。我心里想：“嗯，我们来看看哦。”就嗯，对。我我觉得婆媳问题常常会出在说，这
0: 个婆婆的那一端，她是通常是被高依赖的，然后她是。在这个家里做很多，所以他因为以前做很多，所以他就用同样的标准去要求说下一代要跟他做一样多。我就这样听起来会非常困难，就是说，所以所以这个其实是就是想要跟你聊，因为我,我也常常听到人家就说，因为意大利男生他们除了像你刚刚讲的，就说妈妈真的很有功能之外，然后他们对妈妈是打从心底的自豪。就是我们有一句英文说 "I'm so proud of you" 什么的，他们就是非常的以妈妈为荣，以妈妈为傲。那我也常听到我以前意大利朋友他们会讲说，哦，这个东西我妈妈做的更好吃，就是莫名其妙的哦。就你在外面吃餐厅，他就会讲一句说这个我妈妈做的更好吃。所以我就觉得说，哎，这也、个、是我自己遇到的几个个案特例，还是说它真的是一个普遍现象哦？所以照
1: 你这样讲，我觉得它可能颇为普遍。因为像我们家之前装修厨房啊，那像我自己在台湾的经验就会是你装修厨房，你就是哦，比方说瓷砖敲掉嘛，你找工人来做，没有，我婆婆全部自己来，自己敲掉瓷砖，自己重新上水泥，自己重新上漆，什么、嗯、心里面就想说，我根本就来到水电训练专班。他有一天放假带我去逛那种类似台湾特力屋那种，就很多五金卖场，他始一个一个跟我介绍那个水管接头每一个大小的差异，我心里面就想说。我真的是来学水电的，我就是嫁到一个水电专班。请问你是有公公的人吗？公公是
0: 活活着的吗
1: ？他他他他,他活着，他,<笑>他们真、就是。<笑>我刚刚听完
0: ，想说是不是已经不在？抱歉，抱歉。那我想最后节目结束之前哦，因为你刚刚其实有一再的提到说，先生非常以这个意大利语的正统为荣。其实我,我也听过，因为特别是在像音乐圈哦，就说。呃，因为意大利它早期歌剧啊、呃，歌剧，然后它的作曲家都非常的有名。那它也是，应该是说这个呃艺术形态在他们手上是非常，他们是非常早期的一个呃创作的民族，所以后来呃。就有一段时间，就是以那种意大利，大家其他各国如果能请到意大利的乐师啊，请到意大利的演奏家，啊，他们就会觉得哇，比较高级的那种感觉，比较正统，比较高级。所以这个东西它其实包含像艺术、绘画、雕刻，其实我觉得都是都是差不多。那你有你有发现说自己的先生或是一些身边的意大利人，他确实比较有这种文化或是艺术上的涵养或陶冶吗？
1: 呃，我觉得我们比较世俗的眼光来看，你就会发现，意大利人好像随便穿衣服都很好看。嗯，不知道为什么，而且他们那个大热天，西装都穿着住，不会像台湾，你会觉得看他湿湿的粘在身上，不知道为什么是不会流汗还是什么，他们怎么穿都好好看，走在路上每个路人都很赏心悦目。像我上星期去，呃，上上星期去米兰市中心，然后刚好碰到那个设计展，你就会觉得那天下着大雨，那个穿着高跟鞋的。讲着电话的意大利女人，她穿高跟鞋，下着雨，穿着窄裙，她走在路上，她一点都不狼狈，她好好看哦。但这个在台湾，我就会觉得我一定就会是一只落汤鸡啊，看起来就会很狼狈。她好好看，所有路人在下大雨的天这种情况，好好看哦。我觉得这就是他们的一种，可能从小到大一种陶冶吧，所以他们就都好好看哦。那你有从你先生身上学到他们是怎么样让自己好好看，或是怎么样让自己穿得很有型吗？我觉得他们对自己都很有自信，他们不太呃，应该这样讲。我觉得相较之下，台湾的跟风文化很严重。你会去看流行穿什么啊？今年流行什么？他们常常就是那种最 classical 的那个东西。最基本的单品，他们就可以穿得很好看。他们就是拿基本的单品去做组合，然后可能当然也会是有一些当季流行的元素。可是他们对于自己的穿搭、自己的自信，你可能周围没有难看的东西的时候，你自然就也会变成一个好看的东西。就是你不会学歪这样。台湾有很多
0: 男生，他们的衣服、内衣、内裤都是由太太去买的，所以意大利人不会，他们会自己去逛街买衣服，是这样的吗？
1: 嗯、um, ，我我老公的大部分都是我婆婆买的，之前的。
0: <笑>好，非常有呼应啊、哦！我们有前后呼应，在节目结束之前还呼应到我们刚刚上一题哦。好，我们今天非常谢谢拉拉，我觉得你分享的东西真的很有趣，因为如果不是真的生活在那里哦，我觉得你有时候有一些生活的感触，非常小的细节，你不一定能够在媒体上面看到。就算你看到，你可能那种呃。代入或是感同身受的感觉也没有那么重，所以真的非常谢谢拉拉。那因为小朋友还在逐渐的长大中嘛，所以我想说，等到他如果说接下来开始求学啊、入学啊，也许有更多的文化冲击，那之后我们想说再来这个邀请拉拉可以来跟我们分享一些其他的面向，非常谢谢你。哦
1: 如果你任想
0: 要跟我谢谢、呃、分享，或者想要跟 l a 分享，跟 l a 分享的话，我会把他个人的这个 Instagram 啊，或者一些社群媒体放在我们的节目简介栏里面。那如果你有想要跟我分享的话，欢迎你可以私信到我的呃这个 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 也不要忘记在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你，拜拜。